0: 青兰志怪之独目神算。话说东十里镇有位算命先生，一只眼失明，但算命其准，人们便管他叫瞎半仙。他这人也就怪，凡来求卦者，无论穷富，都只要五十文钱。挣够了五十文就收摊这日一早来了个农夫，满面红光，从皱巴巴的口袋里排出五十文钱，放到瞎半仙的摊前。瞎半仙微微点头，示意他坐在马扎上，问他要算什么。农夫叫王庆勉，住在邻村，说要算近期的运势。瞎半仙把好眼闭上，用瞎眼瞄了半晌的王庆勉。这是他的独门绝活，因为眼内生障，这只眼就像一只烧制失败的玻璃珠，浑浊不堪。但在算命的时候，他就会用这只瞎眼打量客人，此招叫做“浑眼看浊事”。夏半仙说：“你近期有灾，还不小啊。”王庆勉脸色变了变，道：“我实话告诉。”你。近日我运气不错，老是捡钱。你瞧见这五十文没有？就是刚才捡的。我这是第一次来算命，你就说这种丧气话，你呀就会编排人有灾有难，然后诓骗人家钱财。说着骂骂咧咧就走了。下半仙嘴角一撇，钱到手了，收摊去旁边的店里喝酸梅汤解暑。次日，摊前来了一个读书人。下半仙问他要算前程还是补姻缘，年轻客人还未说话，旁边就窜出一人，声音如炸雷一般：“半仙，你还认得我不？正是昨天的王庆勉。”下半仙瞧他那副神奇样，知道来者不善，微微点头，嗯了一声。王庆勉大笑道：“昨日你说我什么来着？说我近日有灾难，还不小，哈哈。”我昨天在菜园子里，咣当一锄头下去，你猜怎么着？我挖出一个箱子，箱子里有四十三个银锭。虾先生，我忙活一年也挣不了半个银锭，我都发愁该怎么花了呀！说罢，拍了拍虾半仙的肩膀。他如此大声喧哗，引来几个路人围观。王庆年饶有兴趣地盯着虾半仙，看他怎么收场。哪知虾半仙一脸平静，咳嗽两声，清清嗓子道：“咱再等几天看。”王庆民讨了个没趣，转脸对那个读书人说道：“小伙子，你也要来一卦吗？莫问什么前程姻缘，你就问他你能活多少岁吧。”这年轻人看来并不是体弱多病之人，王庆民说这话也是故意难为虾半仙。年轻人听了，尴尬地笑了笑。夏半仙依旧摇摇头，问年轻人：“客人要算什么？”“那就算我能活多少岁吧。”年轻人脱口而出。夏半仙气定神闲，闭了好眼，独目运气，瞧了一会儿，道：“你会在三年后的六月十八死。”客人哪料他会说得如此直白，正道这个。未必吧。不觉过了一个多月，这日，瞎半仙正要收摊一个神色颓然的汉子伸手一拦，怯声问了句：“先生还记得我吗？”这人一脸倦容，两目通红，头发也白了几缕，正是挖出银元宝的王庆勉。短短月余不见，已是老了很多。瞎半仙点点头道：“认得，认得。”王清勉道：“当初应该听先生的话了。人常说，命里只有八斗米，走遍天下不满生啊。原来王清勉发横财的消息是不胫而走，平日八竿子打不着的亲戚朋友都闻讯赶来借钱，没几日功夫，近一半的银子都被借走了。王清勉幡然醒悟，决心不再外借，于是便被各种吵闹弄得是头脑发胀。”干脆把剩余的银子都锁在了箱子里，即使这样，银子还是被偷走了。可是亲友们哪里肯信？气愤之余，把他家里砸得稀烂，一家三口都被打了一顿。夫妻两个人抱着儿子是欲哭无泪，钱没了，还落了个坏名声。倒完了苦水，王庆勉告诉夏半仙，他要搬走了。说完，叹着气，一瘸一拐地走了。一晃多年过去，又一日，大家围着瞎半仙闲聊，都赞他百卦百灵是神仙下凡。忽然有一人站出来说：“我想到一事，十年前刘元德曾在这里刻过一卦，当时我在场，识得此人。先生说他三年后的六月十八会死，为何到了现在还活得好好的呢？”刘元德乃是隔壁县城人士。十年前，听了意气风发的王庆勉提议，算算自己阳寿几何。瞎半仙告诉他，三年后的六月十八，他会死。乌飞兔走，这么多年过去，刘元德即第，挣了功名，执一方县郡，贪墨不少，人称是十万老爷，说他的银子有十万两之巨。瞎半仙听完，脸色严峻起来，独目如电，说。我这只眼自害过眼疾之后，便能看到凡人看不见的东西。客人生平在我看来，就是一段段文字记于册上，无一不准。这个孽障刮得无数民脂民膏，惹万人唾骂。在我看来，他早就死了。又过数载，刘元德东窗事发，家产悉数充公，囹圄之中。被狱卒几张湿纸贴面，活活憋死。据交代的证词，他入世后收的第一笔赃银是丁有年的6月18日，自此泥足深陷。不晓得那晚他会不会忆起三年前瞎半仙说的话。不过那天之后，他确实算是一个已死之人了。